0: 拥抱多元世界观，独立评论，带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听独立评论。我是节目主持人廖云章。好、呃，今天我们邀请到的来宾是谢佩莹，她是一位呃虔诚的穆斯林，也是一位台湾的公务员。不过呢，她有一个很特别的身份，就是她是移工的华语文老师。呃，这六年来，每一个周日，他都牺牲自己的休假，帮助许多的移工挑战困难的方块字、读书识自为自己发声，找到自己在台湾安身立命的方法。我们欢迎今天的来宾谢佩莹，欢迎佩莹。好，谢谢云章。那配音其实，呃，我说一下我我怎么认识你的。就是我大概是在也差不多是五六年前，你做华玉文老师，但是我当时并不知道。就是我是在台北车站的大厅上面认识你，然后那时候我是发现你跟你的主管一起蹲在地板上，就是跟很多的义工在聊天。那那时候我就觉得很奇怪，就是呃，我知道你们是那时候你在那个台北市劳动。台北市劳动、啊、力重建处对重建处工作，然后我就想说，哎、欸，一个公务员，然后跟他的主管两个人假日跑到这个北车大厅来跟义工聊天，就是你们是在做田野吗？你们是在做什么调查？那那时候我就觉得很很特别。后来又遇过你好几次，然后之后呢，更特别是我又在印尼国庆日，就是一些文化的活动，就东南亚的文化节庆，也遇到你要台博馆的一些活动，我就在想说，这个公务员有点特别，就是。你为什么会开
1: 始这样的行动？嗯，是的，嗯，我记得好几年前，就是那时候印尼办事处有一个公文来到我们的单位嘛，嗯、然后是要我们去，呃，就是派人去参加，呃，有关于中介费的讨论。嗯，那那时候长官就指派我去，那出去了解一下状况。然后我那是我第一次去到印尼办事处，我就看到。哇！现场这个大厅有超级多的义工，我从来没有看过这么多的义工。嗯、<哼>然后就坐在那边，然后嗯、呃，他们有的会派代表啊、呃，就是跟他们的呃印尼政府的官员做交涉。那当然是讲印尼文，我一句都听不懂。嗯，然后讲到很激动或者是有点难过的地方，他们还会掉眼泪。然后那整个会议结束以后，我觉得我我其实不知道。到底在做什么？嗯、然后这时候就有一个义工就嘣嘣嘣就跑过来了、嗯、哦，他就跟我说：“哎、欸，你是你是政府派来的，台湾政府派来的嘛？”我说：“是啊，是啊。”然后他就问我说：“那你来这边干嘛？”我就说：“我来这边了解你们中介费的问题。”嗯，他就说：“哎、欸，你明明你也听不懂印尼文嘛？你听得听得懂吗？”我就摇头。那你来过印尼办事处嘛？我也摇头。然后他接着继续说：“那你有看过这么多移工在这边吗？”嗯、然后他他他那时候使用外劳两个字，嗯嗯，然后我也摇头。他说：“你知道我们这边有工厂的、家里的、捕鱼的，通通都有吗？”嗯，那我我反正我一律都摇头。呵呵他就跟我说：“那你来，你到底来这边做什么？”嗯，哇，这个、蛮
0: 呛的哦。对，挑战台湾的公务员
1: ，<笑>没错。然后嗯，接着他他继续就问我说。那你想不想看更多的外老？嗯<哼>他那时候是用“外老两个字，然后我说想，他说那我带你去看好不好？那我就说好。那后来他就带我去台北车站。哦，哦哇，<那>这个义工是我我认识的吗？是是是是是，<笑>这个义工就是那个单曲小翠，哦、小翠是是，所以他就带你去台北车站了。<是>嗯哼，就是义工界一个也是专门在帮人家处理，就是处理很多这个。我们就开玩笑说他是那个移工界的妈祖婆。对对对，对。<是>那我后来就是跟着他去台北车站，然后开始慢慢的，呃，就是才会真正的开始去认识移工。嗯、<哼>那以前在办公室的时候，是真的，呃，只有在处理文书的工作
0: 。是。哇，这个其实很好戏剧性哦，就是你去约你去应办参加活动，然后遇到了小翠，然、哦、后这个<对>这个、这个朋友其实也蛮特别的，你要不要稍微跟听众介绍一下这位神奇的宜工界的妈祖婆
1: ？我我想应该，嗯、呃，如果在就是。对，移工有认识的朋友，应该大概都会听过这一号人物。嗯、那他呃，目前居住,居住在基隆，他是一,一位家庭看护工。可是呃，他在工作之余，呃，帮助了很多在台湾工作的印尼移工。呃，不管是去追讨薪资啊，还是说他们、呃、遇到一些工商问题，他会去协助呃处理。那有时候，嗯、呃呃、可能有一些移工他们被中介呃。做了一些不当的对待，那他也会去打电话给中介去帮他们讨回公道。嗯，对。那后来，因为我们我们的就是继续交流嘛，那感情变得还不错，那甚至跟他一起回了回到印尼他的家乡。是是，我我记得那时候有看到你们两个两位的脸书就
0: 不停的在 p 你们的每日行程，<笑>我就想说 d a 真的太厉害，就是把台湾的公务员一起带回移工的家乡，然后让你亲自这个访查到底移工是在一个什么样子的环境，然后他们为什么要出国打工？是，所以这个角度其实很有意思、哦。我就说、是，你从一个政府的公务员角度，然后看移工议题，到后来你变成了移工的老师，就是你去教他们的华语文，在这实际上的接触这么多年的过程当中。你有发现什么是你原本不知道的事情吗
1: ？我觉得，光是从那个呃政府工作的这个职场的角度啊、呃，到从呃到面对他们，真的去跟他们交朋友，这就已经有一个戏剧性的转化了。政府它是站在一个比较管理跟监督的角色嘛，那他可能会从经济影响啊，或者是什么老参率去去看义工的问题，那就衍生出比如说。逃跑，那就会跟自然有关、嗯哦。那他看到的移工是一组数字、哦，是一堆人这样子。那我如果离开办公室，我们在办公室处理的也是劳资纠纷嘛，移工跟他雇主之间的问题，那通常都是那种剑拔怒张啊、哦，恶言恶言相向的。嗯、所以你就会对移工、雇主跟中介有一个很刻板的印象。那可是真正进到他们生活的场域，去了解他们之后，你就会发现说，他们每个人的处境都是有值得同情的地方。呃，他们会因为他们的处境做了一些选择，那那些选择可能是很局限的。嗯
0: 哼，对。其实从这个角度，我就蛮好奇，你的学生们，你礼拜天的学生们，他们呃，大概都是从事什么样子的工作？就是我其实蛮好奇，什么样的人可以出来上华语文课？什么样的义工可以出
1: 来上华语文课？我教过的学生好像除了泰国籍没有教过吧，印尼、越南跟菲律宾籍都教过。嗯、那大部分都是厂工，那也有部分是家庭看护工。那厂工的话，因为他受劳基法保障嘛，他会有休假日、加班哦，那他的时间会比较弹性跟自由，所以他能够出来的几率，他能够出来，不管是学习还是交友，那还是做他自己想从事的活动。的几率绝对会比家庭看务工大
0: ，所以像你自己在
1: 呃近距离的就是
0: 这样观察他们，然后你教过这么多不同国家，除了泰泰国移工，所以其实可以知道泰国移工的工作状态的确跟其他国家的又是不太一样的。<對>他们比较多是从事可能产业，在台湾产业移工
1: ，在台湾可能就是营造,造
0: 业、营造业。对，嗯、
1: 那人数也比
0: 较没有那么多。对对，那你的学生们他们为什么就是？愿意在休假日还出来学中文呢？因为其实就算是厂工，你刚刚说的厂工，其实他们的休假也很多人宁愿去加班，或者说也不是那么规律，所以休假常常要做很多事情，要汇款，要买东西，要见朋友。可是他们又要花时间学学中文，大家也知道中文是很难的语言，是对内在动机是什么
1: ？嗯，我觉得大部分的移工他会出国打工啊，会漂洋过海这样子。嗯,嗯，最主要的原因都是。经济状况没有那么好，他为了要改善家境，那这个家境那么没有那么好，可能是在他早年就已经产生了，嗯、所以他可能是在早年就已经辍学，或者是中断他的学习啊，呃，为了维持家境不得已就开始工作，那一直到海外工作这样子，所以一旦有了学习机会，他们会非常珍惜，嗯。
0: 哇，所以他们把这个在台湾学华语文这件事情视为另外一种，就
1: 是在台湾在自我价值的一种
0: 路径吗？嗯
1: ，我认为不全然呢、欸。我的我我的我的学生里面，有的是上完大夜班，嗯，他就赶来上课。那对，也有的是从很遥远，<哇>比方说天母的山上，或者是那个桃园的近郊，嗯、他要转好几趟车，他才能够来到学校。是。哦，其实他们来求求学的那个过程，其实我我认为是很不容易的。那加上他，这是他唯一的一个礼拜六或礼拜天这样子，那他愿意花这个时间，所以，嗯、呃，如果以动机来看的话，嗯、呃，我会觉得我们我们我们学习说我们有两种动机嘛，外在动机、内在动机。嗯、我们可以说外在他是，嗯、呃，可能为了在台湾适应台湾的生活，那在工作上有更好的语言可以跟他的主管或同事沟通。嗯，好、哦，那进一步的话，就是回到他的母国，他可以用这样子的一个技能，语言的技能去找工作，嗯、哦，在台台商或者是中资产业工作。那可是我认为更重要的是他的内在动机，嗯，那我觉得这个内在动机是，嗯、呃，他们年轻人对自由的渴望，然后对于梦想的一种追寻。嗯哼，然后还有在，如果是在我的班上，我会让他们畅所欲言，他们在这个地方可以讲他们想讲的任何任何想讲的话，然后他们有一个可以呃很放心讲话，然后可以跟朋友哦、呃、来往的地方，嗯
0: 。我记得你也带过你的一些学生，呃，我们有一些聚会哦、喔，就是也见过你的学生。<笑>我我真的很意外的发现他们的中文很不错，而且是呃，当然非常有礼貌。然、呃、后他们的很很敬爱你这位老师，因为你其实也花很多时间陪伴他们。所以这几年其实我们会看到，就是政府也成立了就是假日义工学校，就是后来台北市政府也做了嘛。<是>然后民间其实也有大学或者是一些 NGO 也提供一些中文的课程、电脑的课程。然后印尼其实印尼政府自己也有空中大學。学就是让他们可以就是在海外继续进修，所以现在一共有蛮多的学习资源。可是中文的学习资源当然主要还是放在台湾。那你你自己观察，你觉得这些课程对移工的帮助，除了你刚刚讲的那几项，就是对自由的追求，然后还有就是让他们可能有更好的资本。呃，为自己增值，就是学会了中文之后，你的观察他们的处境会有一些更
1: 好的改变吗？嗯，我觉得从教育的观点，任何的学习它都一定会有，呃，对学习者都一定会有某一些程度的帮助。嗯，那这就是那种教育学者会说的成效啊，学习成效。那如果是以学习中文来说，我们要怎么去看它那个成效？那可能就会觉得。就可能就会用说，哎、欸，他是否可以使把这个中文使用的很流利嘛？嗯，那如果在台湾的话，那大家可能会去考华语华语文测验，那嗯，就是去有一个证明说，哎、欸，你考到哪一个程度，哪一个等级？那可是可是我我我自己会觉得他，他呃，就是对于一个学习者而言，他所有的知识、呃态度、技能啊，他应该不是。全部都是来自于课堂上，嗯，呃，课堂上的课本啊、文本啊，或者是老师的 PPT， 反而更多是在跟他同学之间的交流。那如果是以语言学习者而言的话，也有可能是跟他在地的非母国人民的呃一些交流或沟通，还有包含他在整个对台湾文化的认识。那这整个综合，他把它综合起来表达出来这才是他真正应该有的成效。嗯，我我自己的观察是你自己带的学生，他们
0: 都对所谓的就是中文或者是所谓中华文化是是有一些热情的。因为其实后来其实佩影有鼓励你的学生投书给《独立评论》，所以我其实收过几篇文章，我非常压抑。说哇，这真是他们写的吗？我那时候就问说，是不是你帮他改很多？我还说没有没有，就是说我只帮他顺一下。所以这个其实很有趣。我们等一下下一段来谈这个，我们先休息一下，稍后再回来。到节目，今天我们邀请到的来宾是移工的华语文老师谢佩莹。那其实我们前面刚刚提到，佩莹跟她的移工学生们，其实有很多就是很细致的生活上的观察，以及你对他们学习动机的这个很多的理解哦。那其实呃，前一段时间的疫情期间，其实佩莹也。注意到你的义工学生们，因为其实三级警戒期间他们也不能出来上课，然后但他们的生活其实受到了蛮大的影响。呃，升温的疫情在五月的时候，其实也让很多义工受到一些歧视。在媒体上，我们就看到那段期间，就你的很多学生也跟你反映说，哎，他们其实也好也好担心自己在这个宿舍里面会染疫，因为那个宿舍状况真的是很可怕。所以后来你写了一篇文章，就是投到《独立评论》来，这篇标题叫做《疫情下的义工宿舍》。成为破口，只是刚好。这个这个标题其实是我们下的，这不不是你的那个对。希望。不要有人因为这样责怪你。标题完全就是编辑的权利。可是这篇文章，我觉得它很重要是，是它里面就是曝光了这个义工在宿舍里的处境。因为那时候其实在，在呃，在苗栗，苗栗，对，那时候在苗栗，就是义工染疫，然后就造成了很金元厂，对，金元厂，然后那时候就整个人心惶惶，而且甚至苗栗县还下了禁足令，<是>那就引起全台湾很多的讨论，甚至很多其他地区的义工，他们也都因为自己的身份而受到了这种不必要的标签。所以那个时候就很多人在说，那你你看这样的环境，他怎么可能不染疫？在那样的条件下，所以你特别写了这篇文章。那你在文章里面也提到说，其实国际移工它应该怎么做，是有所谓的国际标准。所以呃，不过在谈国际标准之前，我们可以先谈谈台湾的这个移工宿舍的标准。那据你所知，台
1: 湾的移工宿舍是一个什么样子的情况？台湾的移工宿舍，我们可以分。厂工的宿舍，还有家庭看护工。那家庭看护工的话，那应该不叫宿舍，就是家里啦。那我们就单纯以厂工来说，通常一般呢、哦，一般的工厂看他的工厂规模大小，他聘雇的员工多少。那有的从两个人啊，一个人，甚至到几十个人、几百个人都有。那如果是几百个人的话，那也要看呃公司公司的规模，嗯啊、哦，那有些公司会提供比较稍微好一点的宿舍，可能就是五六个人一间；那有些公司它比较没有那么多的放心在义工身上，可能就是比如说一个通铺。哦，三十几个人一间这样子。
0: 哦，有三十几个人一间的，
1: 对,對我看过二三十个人一间都有。嗯嗯，在台湾，在台湾，<笑><對>在疫情期间吗？呃，应该是从以前到现在一直都是这样，都是这样子。嗯、对是是。是那有一些大厂，可能甚至是国际大厂，我我们耳熟能详的国际大厂，嗯，他的员工宿舍也不见得说，呃，会比较合乎标准或比较好。
0: 对，所以合乎标准，那个标准是应该是怎么样的
1: ？嗯、呃，在台湾啊，移工住宿有一个生活照顾管理计划书，嗯、<哼>那个是雇主必须遵守的规范哦。它里面会有一些规定，比方说饮食的规定，嗯、哦，然后住宿的规定，那多大多小这样子，那预测要怎么样？比如说多少人使用一个便盆？嗯哼。那目前我们的规定是，嗯、呃，一位移工。他的可以使用的空间，就是包含他睡觉跟他放东西的地方，就是 3.6 平方公尺。嗯， 3 6平方公尺大概就是一平左右一瓶。一平一平是 3.3 嘛？哦，所以是一平多一点一大一点点这样子。嗯哼<呵>，所以大家可以想象一平大一点点的那个空间，嗯，可能就是翻个身就就就没有就没有了。有了呃、對,對,对，这是包含睡觉跟它放东西的空间，它的衣物，它它、嗯、的私人物品这样子。<的>那更不要说。呃，当一个空间里面有十几个、二十几个人挤在同一个大型的空间，啊、呃，虽然可能整个面积量测起来，每个人都有到达三点六，但是我相信，呃，没有人会想要住在这有这么多人挤在一起的一个空间内。嗯，对，所以而且在
0: 这样的空间，其实这个算是国际标准，但这应该是最低标准吧？对,准对，最低标准
1: ，嗯，其实那个，呃。国际劳工组织它的标准一直从一九六六五年还是六四年啊、哦，一直延用到现在都没有做一个变更啦。嗯，对，所以在这样的情况下，你说移工的条
0: 件，他们其实不太能够真的去做到那个 1.5 公尺的防疫，嗯、因为它的空间连1 5五公尺可能都就是刚好 1.5 公尺，那它就没有空间可以、嗯。是
1: ，对，当然，当然，我们是因为防疫的关系，所以才会去警觉到这个问题。嗯、就是说，哎、欸，他没有办法一点五公尺。可是我们想想看，一个正常人，当你回到你的家里的时候，可能也是需要有,有一个可以让你比较放松或休息的地方嘛。嗯、那对于他们而言，可能就是真真的只有一张床可以用。嗯、那那个那个处境其实真的是比较没有那么好的，居住状况是没有那么好的，<是>而且就这样的条件，的确很难达到防疫。那
0: 一旦真的有一个人染疫，<是>那很难阻止那个传染链哦、喔。对，因为我之我之前也曾经去看过這，这不过我看的是印尼工跟泰国工的那种大厂、大的那种产业建设工厂的宿舍。虽然整体面积是很大，像你说的，但每个人可以拥有的空间还是非常的小。所以的确，他们就会为了要保护自己个人的隐私，很多人就会用纸箱或者是用布帘把自己的那个围成，所以你就会看到很缤纷，但是。呃，也是蛮杂乱的一个空间，就大家都想要有一点点隐私，所以他就用各种衣物啦，或者用布帘，或者用纸箱把自己包起来。所以<是>那空气就很不流通，而且可能夏天很闷热，然后就是冬天也是，对，就是很不舒适的
1: 。嗯、呃，我是有一次，嗯、呃，那是我的学生，我到他的宿舍去，嗯<哼>，我我那时候第一次觉得好惊讶，说看到他的宿舍，他就是一张床，一张单人床，他旁,他旁边还有其他的床。他在他的那个床尾的地方，嗯、用一个用一个纸箱做了一个小桌子，嗯哼，所以他的他在他就在那张小桌子上面纸箱的小桌子上面完成他所有的，比如说打那个 email 啊，或者是用手机啊，哦、然后有时候是写那个我出的作业那样子，嗯哼，嗯，是，那你时候看到心里什么感觉？很心酸，你会觉得很心酸，然后就是在那个。一个人的那种单人床，然后他外面是用布帘围起来嘛，然后他的脚可能还没有办法撑到那个小桌子，必须要弯着这样子才有可能躺平。是，所以
0: 你从学生的身上，从你的这些义工学生身上，其实看到了他们实际的处境，就是。跟那个数字或者是看到书面的那个中间是完全不一样<笑>，是完全不同的。那我我这样除了居住条件之外，请你也很关注他们的这个心理健康。那其实这的确身心本来就是一体两面哦。所以从你自己观察，在台湾这么多年来跟他们互动的经验，台湾老公会面临的这些工伤压力或者是职场的霸凌，在移工的环境里也是普遍的吗？或者是你有听过什么样子的例子吗？
1: 嗯，我认为，嗯，像这种工伤压力跟职场霸凌，它不会只发生在台湾劳工身上，一定是也会发生在义工身上。只是它发生了之后，发生了当时或者是之后，被害人哦、呃，他可以获得的资源啊、呃，还有协助啊、呃，甚至他有没有能力去跟那个资方或者是雇主做一个沟通交流，我觉得这个是有差异的。然后反而是要注意到。有一些东有一些问题，它可能会发生在台湾劳工身上，也会发生在义工身上。但是，呃，有一些问题只会发生在义工身上，或者是说比较常发生在义工身上。嗯、呃，根据我我我从义工身上听闻到，通常都是歧视跟霸凌这样子的一个事情。Mm hmm. 那那个歧视不一定是说，呃，很严重，说，哎、欸，我歧视你，用用那种就是很歧视的态度这样子。反而是那种很细微的啊、哦，像有有一个学生，他就跟我讲，他说他在工厂里面，他的台湾同事从来不叫他的名字，他们都是叫他哎、欸、外劳你过来这样子，然后他就过去、哦。他们工厂只有他一个移工吗？嗯，他们应该好几位对，嗯、okay, 可是但他们从来不叫他的名字，从来不叫他们的名字，嗯，就是就是直接说哎、欸、外劳过来这样。对，那其实那是一种还蛮不尊重，嗯，对。如果今天它是一个呃满满布就是员工的地方就算了，那只有几位员工，嗯，那这可能就是真的是打从心里面的一种呃不在乎。是是，其实我自己也
0: 有呃听过这样的说法，是我很多年前在越南去越南念书的时候，然后那时候我去拜访西联汇款，那西联汇款越南的办事处，他们就就呃。行销部，然后他们行销经理就找了几个他们的同仁跟我一起吃饭。那吃饭的时候在聊天的时候，他们就自我介绍，然后每个人自我介绍很妙，他就说：“哦，我是阿草，我是阿才，我是阿什么阿什么。”然后我就很好奇，因为他们就讲中文嘛。我说你们为什么都叫啊什么啊什么？然后他们就，反正他们是故意闹。我说你们台湾人不是都叫我们啊什么吗？你们根本不在乎我们叫什么名字，就是。然后我那时候就觉得哇，真的，我那是我第一次被越南人这样子提醒，说你们不叫我们的名字这件事情，让我们很不舒服是。是对对，所以我刚刚听到你讲这，我就想到，对，真的，而且这种事情其实会传回传回他们
1: 的国内是。是我我都。对于义工，我一定就是有见过面，我会尽量叫出他们的名字。嗯，那因为我我发现他们也会很努力的去，因为他们叫我那个英文名字 Cynthia 嘛，是。那对于呃印尼义工，其实那个 S 是很难发音的，但是他们很努力的叫，嗯、<哼>所以我觉得他们这样尊重我，我也应该同等的去尊重他们。
0: 是是，这这一点我觉得是很好的提醒哦，因为是呃，台湾人可能一般来说就是对我,我知道很多可能老人家他习惯叫义工，就会叫一个。就就我们会帮他取一个名字，或者是是说中介就帮他先取好名字，所以大家就直接想弟弟这
1: 样。地洼地这样。对
0: 对，就是都是阿弟这样，或者都是安娜这样。那可是他们每个人都是有自己的名字的。是是是。然后怎么去好好的说？甚至我听过一个看护朋友告诉我，他是当笑话讲给我听，但我听了也觉得很心酸。他说，呃，他叫安娜，可是他并不是叫安娜。那但他去了这个家庭，就叫做安娜。那我说为什么呢？他说：“阿妈要叫我安娜，因为阿妈所有的外佣都叫安娜，所以不管来谁都要叫安娜。”我说、哦，居然有这种事情，那他当然也就笑笑说没关系啊，反正就在这里，我就是安娜，反正我知道我是谁就好了。可是就回应到你刚刚讲这件事情哦，就是说，呃，对台湾在面对移工，或者说移工他怎么看待台湾，其实我们过去比较少有这样子的观点。可是因为你你是他们的老师，然后你跟他们有很多的互动，所以我觉得从这个角度的提醒真的很很重要
1: 。那那也因为这样子，就是说因为这个原因，我在教学上。嗯，我就有一次就是做了这个名字这个主题，那请他们来介绍他自己的、嗯、呃，算是名字的源流。嗯，那我我发现就是因为这样的关系，然后我自己也多认识了一点越南历史，那甚至了解越南跟中国之间的关联。<是>有时候是学生在教我，是，不是我在教他
0: 们？这真的是教学相长哦，<是>因为你做了这件很棒的事情，所以你自己也得到一些超级赞的回馈。嗯。今天其实我们聊了蛮多，就是移工的议题。那其实台湾最近有一个新的政策，可能会在接下来就是呃公布，就是关于因为台湾人口的缺工，所以未来在考虑，也许移工有机会变成移民。那以你自己这样长期跟移工相处的经验来看，你觉得移工们会想要成为台湾人吗
1: ？嗯、呃，我认为这个问题见仁见智、欸，因为有有的移工他会说，呃，他想；那有的一工不想。那重要的是是什么原因啊？嗯。可是我们，嗯、呃，如果想一想啦，有一个移工，他可能二十几岁就来到台湾，然后他在台湾工作了十四十四年，嗯，他可能三十几岁，了，快四十四十岁了，然后他他所有的一切都在台湾，他的青春啊，他三分之一的生命都在台湾，
0: 嗯
1: ，然后你要叫他回去，他的家乡，他那个可能已经不算他的家乡了，因为他所有可能最辛苦、最美好的事情都是发生在这里。嗯、那从这个观点来看。到底哪边才是家？那他到底是哪里人呢？嗯，那我相信，如果是这样子的移工，他他应该会，他应该会想要成为台湾人，除非是，呃，有一些国家啦，嗯、呃，他只承认一个国籍。那那有一些移工，他因为家庭的原因啊、哦，他可能原生家庭还在那边，他对故乡的还有一种依恋，他才可能会愿意用，呃，比方说这种取得长期居留的方式来。就是入籍台湾这样子。对这个题
0: 目，其实我我也蛮好奇，而且我也很期待看到后面，就是政策出来之后，呃，其实其他理工的。这些意见跟反应，目前其实陆陆续续也听到一些故事，不过其实就像你讲的，他们来的年纪，还有他们在台湾的状况，跟他们在原乡的状况，其实会影响到他们去跟留的思考。好，那今天很谢谢配音跟我们分享了这么多一共的故事，我觉得从你的角度，你可以让我们看见很多一共的另外一面，在他们劳动之外的，呃，作为一个人的一个更立体的样貌。那今天也很谢谢大家的收听，如果喜欢我们的节目的话，大家可以在收听平台。上给我们五颗星留言，或者是写信给我们，跟我们分享你的想法。那另外，我们要跟大家分享一个好消息，就是除了收听 Podcast， 大家也可以订阅《独立评论》的电子报。那电子报是每个星期会有编辑精选时事议题，提供一系列精彩的评论文章，让大家一次可以掌握更多不同面向的观点。那大家可以去点我们这个资讯栏的链接，订阅《独立评论》电子报，每周四准时收看我们的精彩内容。那独立评论 Podcast 在过年期间也会继续更新，所以二月四号我们会带大家过一个不一样的新年，请大家不要错过。那这一集节目就到这里，我们下次见，拜拜，拜拜。